0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura. Volvemos con otra edición de nuestro podcast American Diálogo. Esta vez vamos a hablar del periodismo en la actualidad. Para ello, hemos invitado al periodista y profesor brasileño Aldo Quiroga. Él es profesor de periodismo en la Universidad Pontificia de San Pablo. Como periodista, ha trabajado en TV Cultura en San Pablo durante más de 20 años. Actualmente es el editor de programa de noticias Jornal da que se emite de lunes a viernes al mediodía está cursando el doctorado en Comunicación y Semiótica también por la Universidad Pontificia de San Pablo. Y su investigación trata sobre los significados de la relación entre la memoria y el audiovisual. La entrevista es con el redactor jefe de la edición brasileña de Ciudad de Nova, Luis Enrique Márquez. Para iniciar esta conversación le pedimos a Aldo que nos hable de la crisis actual del periodismo. Para muchos, esta actividad está perdiendo espacio y algunos han llegado a decir que estaría condenada. Sobre todo tras la llegada de las redes sociales y la aparición de otros comunicadores, como los youtubers, por ejemplo.
1: Luis, creo que los que piensan así no han entendido lo que es el periodismo, porque cualquier otro ejercicio de comunicación está enfocado al entretenimiento. El periodismo busca otra cosa, busca información. Si bien es cierto que el negocio del periodismo pasa por algunas crisis cíclicas, dependiendo muy fuertemente del modelo tecnológico y del modelo de negocio, el ejercicio profesional del periodismo no deja de ser fundamental para que la sociedad avance en la dirección que debe ir. Es un progreso inclusivo, diverso, equitativo, justo y solidario. Así pues, el acceso a la información es fundamental para que la sociedad avance y el periodismo tiene los conocimientos necesarios para encontrar esa información y presentarla de la forma que la sociedad necesita.
0: Aldo Quiroga se adentra en esta reflexión sobre el significado y la importancia del periodismo para la sociedad, describiendo un poco la dinámica fundamental del trabajo de producción periodística.
1: Existe la ilusión de que cualquiera puede aportar información de calidad a la sociedad y digo que es una ilusión porque se basa en el principio de ignorar esa forma de hacer las cosas propia del periodismo que has mencionado. Básicamente nuestro trabajo es comprobar y verificar la información. Ese es el principio, el principio de todo. Y después, hasta cierto punto, buscar explicaciones a lo que ocurre. Entonces, buscamos especialistas o a veces hacemos nosotros mismos los análisis necesarios y finalmente lo que hacemos es presentar esa información en un texto, independientemente del medio que se utilice, usemos la palabra, un texto que sea eficaz en esa comunicación. Estoy simplificando, por supuesto, cada uno de estos pasos tiene en la práctica subdivisiones, pero a grandes rasgos eso es todo. Para ello es fundamental la independencia, un rigor ético que acompañe la formación del profesional que quiera trabajar con esto. Son elementos que van mucho más allá de escuchar a alguien decir control C, control B, una nota que a nadie o que nadie sabe de dónde salió o simplemente vociferar opiniones infundadas contra esto o aquello en las redes sociales, que es algo real y lamentablemente muy común hoy en día.
0: En el proceso se suele criticar al periodismo por estar comprometido con los intereses del mercado o las opiniones ideológicas. Cuestión que el periodista Aldo Quiroga comenta a continuación.
1: Los periodistas se enfrentan a esto, Luis, trabajando. Esa es la forma de afrontar este tipo de cosas. Es bueno decir que los que utilizan ese término que has usado para atacar al periodismo desde algún enfoque ideológico, los que cuestionan o acusan a otras personas de hacer algún tipo de uso ideológico de su actividad, son precisamente y por desgracia los que hacen uso de ese tipo de expedientes para relacionarse con todo, con su entorno y en particular con la realidad. Vivimos en una época marcada por dos naturalezas, dos características muy importantes cuando nos proponemos analizar la comunicación. La primera es la posverdad, una época en la que creo en lo que se ajusta a mi visión del mundo. Por lo tanto, los argumentos, las pruebas tienen poca importancia. Me adheriré a una determinada versión de los hechos que se ajuste a lo que, eh, a lo que imagino. Esa es la posverdad. Y tenemos otro frente que es la profunda crisis de las democracias en el mundo. No se trata de una situación exclusiva de Brasil o de nuestro continente, sino que el régimen democrático en su conjunto ya enfrenta, desde hace por lo menos diez o quince años, una serie de desafíos con el surgimiento de voces y regímenes autoritarios, proyectos de poder autoritarios con diferentes puntas. Precisamente estos proyectos de poder autoritario son los primeros en alzarse contra el periodismo cuando reciben las críticas del periodismo porque sabemos que una de las funciones del periodismo es fiscalizar el poder, porque la sociedad debe fiscalizar el poder y el periodismo tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Cuando el periodismo vigila al poder, obviamente criticará al poder y cuando critica al poder... Se le acusa de utilizar un expediente ideológico como si no se hubiera criticado a otros gobiernos. Y siempre se hace. Si el periodismo debe tener un lado, será el lado de la sociedad y el lado de la supervisión de ese poder. Tenemos un profesional muy relevante, Milor Fernández, periodista, dibujante, multiartista, que aquí en Brasil adaptó una frase americana... Dicen que Pulitzer lo dijo en Estados Unidos y Miller lo adaptó. El periodismo es la publicidad de todo lo que no se quiere público, todo lo que no se quiere revelar. El resto es un almacén de cosas húmedas y secas. Es decir, todo lo que no sea publicitar lo que se oculta, es decir, no criticar y todo lo demás, será relaciones públicas y entonces ya no será periodismo. Así que, volviendo a esta realidad del mundo, la posverdad y la crisis de las democracias, y lo digo en plural porque cada una tendrá su propia crisis, es contradictorio decir que, frente a estas dos realidades, el periodismo vive una crisis. Por el contrario, el periodismo se vuelve aún más esencial y aquí en Brasil, en nuestra realidad en particular, en estos casi dos años de pandemia... ...hemos experimentado un aumento del público, un aumento de la demanda de esta información profesional... ...porque la gente se ha dado cuenta de lo importante que es tener acceso a este tipo de información. Es bueno diferenciar lo que es la crisis. Es una crisis empresarial, es una crisis de modelo pero no será una crisis de la actividad periodística y de su función para la sociedad.
0: Ante este momento de cambios de formatos en el periodismo, Aldo Quiroga reflexionó sobre esta experiencia de reinvención del periodismo.
1: Estos nuevos formatos no dejan de surgir. Así se ve la presencia de vehículos tradicionales del periodismo profesional en redes que en principio no tendrían nada que ver, por ejemplo, TikTok, Instagram, con enfoques adecuados a ese medio para hablar, para dialogar con la audiencia de esos medios. Pero ahí estamos hablando del formato de entrega de esa información. La forma de obtener la información, cuáles son los criterios de notabilidad, definir qué es noticia y qué no es noticia, que son cosas básicas. Por supuesto, se adaptará a los recursos tecnológicos disponibles. Hoy en día, debido pre principalmente a la pandemia, se ha exacerbado el uso de estas redes remotas y de entrevistas como las que estamos haciendo ahora, en este momento. Esto no lo hacíamos hace dos años, o pocos lo hacían. Ahora todo el mundo lo hace. Nos estamos adaptando a ello, pero el periodismo, su esencia, sus criterios técnicos y éticos siguen siendo los mismos.
0: Para cerrar esta conversación, el periodista Aldo Quiroga hace una reflexión sobre el papel de los ciudadanos de a pie en relación a este contexto de desinformación y fake news.
1: Es una cuestión difícil, porque si bien es cierto que todos tenemos una responsabilidad en este contexto, por otro lado, no es cierto que tengamos las mismas condiciones para asumir esas responsabilidades. Se ve que en un país como Brasil, por ejemplo, ¿cuál es el gran reto que tenemos para 2022? No repetir 2018. ¿Qué pasó en el 2018? La industria de la desinformación provocó, mediante un mecanismo muy sencillo, a través de los teléfonos móviles y de WhatsApp, la difusión y destrucción de ideas, de propuestas. Y hasta hoy seguimos este polvorín. En el 2022... Aunque el Tribunal Supremo se ha pronunciado, no estamos muy seguros, de hecho, de la eficacia de lo que se está implementando, dado que tenemos nuevas redes sociales que aparecen alrededor, defendidas por estos grupos que defienden las fake news. Así que, ya ves, el individuo aquí en Brasil, la gran mayoría de nuestra población hoy en día, tiene acceso a un teléfono inteligente y tiene acceso a un plan de datos muy bajo, que incorpora WhatsApp de forma gratuita. Cuando le pedimos a una persona, no respondas a todo lo que recibes por WhatsApp, revísalo, vea la página web, no, no puede hacerlo porque no tiene un plan de datos que le permita ir a una página web. Por lo tanto, los periodistas también tenemos que ocupar estos espacios en WhatsApp, distribuyendo la comprobación de ese contenido en WhatsApp. Ese es nuestro reto para conseguirlo. Lo que pueden hacer los ciudadanos es exigir esto, escribir a las redacciones, pedir esto. Mira, no tengo un plan de datos que me permita revisar toda la información que recibo. Distribuye esto. Eso hace que la rueda gire un poco. Ahora bien, esto no significa que todos estén exentos de responsabilidad. Me gusta mucho la forma en que el Papa Francisco nos responsabiliza, como un padre muy cariñoso con esa mano en el hombro, en la espalda, en la cabeza, diciendo, así que tú también eres responsable de esto, pero sin imponer la culpa. Y el Papa Francisco hace recaer sobre cada uno la carga correspondiente y proporcional. Así, el ciudadano común tendrá una parte de responsabilidad diferente a la mía, que estoy al frente de un telediario, a la de un gobernador que tiene que legislar al, al respecto, o a la del propietario de una empresa de comunicación. Pero para el ciudadano de a pie creo que es fundamental la preocupación y la reeducación informativa. Por lo tanto, es necesario que si recibiste algún tipo de información falsa y te diste cuenta, identifiques cuál fue el camino, cómo llegó a ti y qué daño te causó. Esta concienciación Ayuda a evitar que ese riesgo se repita. Por lo tanto, busque fuentes de información fiables y más de una. Y creo que lo más importante es, y esto es solo para aquellos que realmente entienden lo que está en juego, es darse cuenta de que las críticas que se hacen en general al periodismo son críticas de aquellos que no quieren perder su lugar. Esto no es interesante para la sociedad. Las personas que se apegan al lugar donde están son personas que en general no merecen permanecer allí. Por eso atacan a quienes le critican. Así que es importante que lo entendamos. Por nuestra parte, si me permiten, tengo que decir esto aquí. Tenemos una situación particular aquí en Brasil, por ejemplo, que se ha experimentado en Hungría, que se experimentó en los Estados Unidos hasta hace poco es una estrategia de criminalización del periodismo, de ataque al periodismo, a los periodistas, en particular a las mujeres periodistas. Esta última cumbre del G20, la COP26, la presencia de la representación brasileña en Europa y en medio de esa circunstancia, que es obvio que todos los líderes mundiales dan satisfacción a sus países, Lamentablemente, los, los periodistas brasileños que fueron a hacer este tipo de preguntas al representante brasileño allí recibieron agresiones. Este tipo de comportamiento es típico de quienes no quieren abandonar el lugar donde se encuentran por otros motivos y atacan al periodismo. Entonces, a nosotros los periodistas siempre nos pregunto en un momento dado, ¿cómo responde el periodista a todo esto? Seguiremos trabajando. Porque la sociedad depende de una prensa que cumpla su papel y su función. El mensaje que damos a todos aquellos que atacan, que criminalizan. Las críticas son bienvenidas, pero las agresiones no. La agresión va en otra dirección. Pero a estas personas les respondemos. Pueden seguir, porque nosotros también vamos a seguir haciendo nuestro trabajo.
0: Concluimos aquí otro episodio de América en Diálogo. Fue producido y presentado por Luis Enrique Márquez, redactor jefe de la revista Ciudad Nueva. América en Diálogo es una producción de Ciudad Nueva Latinoamericana y Caribeña. Muchas gracias y hasta la próxima.